0: Da
1: Sinergia. Bom dia, irmãos irmãs também, pastores e pastoras do campo carioca. Eu sou o pastor Marcelo Medeiros, auxiliar ali da Primeira Igreja Batista em Pavuna, pastor Teodomiro, de quem eu mando um abraço para todos. Estamos aqui com essa iniciativa da Ordem dos Pastores e Batistas do Brasil Sessão Carioca em, para esclarecer aos líderes batistas sobre as reformas trabalhistas relacionadas ao Covid-19. Há uma grande preocupação na área da saúde, do isolamento social que estamos vivendo, mas também há uma grande preocupação com relação aos reflexos na igreja como instituição e com relação aos seus funcionários. Nós temos aí essa preocupação e a ordem em parceria com a Convenção Batista Carioca. Aliás, pastor Nilton mandou um abraço, o pastor Walter Júnior mandou um abraço, para todos os debatedores e para os ouvintes que estão agora acessados. Então, nós estamos aí com grandes reformas nesse campo legal. Nós temos, por exemplo, o decreto número 6, que foi um decreto de estado de emergência. É, temos as MPs 927, 936. Temos a Lei 13.982, 2020. E temos todo esse arcabouço jurídico que todos estão se perguntando como fazer, como está. Então, os debatedores estarão agora respondendo algumas perguntas que serão, serão feitas a ele. Depois vocês vão ter oportunidade também de fazer algumas perguntas. Mas a grande preocupação é a igreja também é uma instituição, uma empresa. A igreja ela tem seus funcionários, secretárias, pessoal da limpeza, os zeladores, todo esse corpo de funcionários. Como nós vamos manter esses funcionários? Nós sabemos que o efeito econômico do Covid é muito cruel. Várias pessoas estão sendo demitidas, autônomos estão perdendo a sua renda, e isso acaba refletindo na vida financeira da igreja, que depende da oferta voluntária do dízimo. Como manter os funcionários? Como manter a instituição pagando as suas contas em dia? Então, essas perguntas nós vamos fazer para vocês. A primeira pergunta eu gostaria de direcionar ao doutor Marcelo Rosa, Doutor Marcelo Rosa, quero apresentar agora os debatedores. Doutor Marcelo Rosa é pastor, é advogado, é o nosso consultor jurídico da Convenção Batista Carioca. Também teremos o doutor Joel Abreu, que é pastor, advogado, consultor jurídico da Igreja Batista do Recreio. E o doutor Gilberto Garcia, advogado, escritor, professor universitário, pessoa muito capaz nessa área. Doutor Marcelo Rosa, é... a igreja como instituição religiosa... Está enquadrada nas medidas emergenciais no período de pandemia? E o seu presidente é o responsável por tomar essas decisões legais, administrativas?
2: Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. É com muita honra que a gente ingressa nessa sala de debates aí com colegas. Extraordinários, de notável saber jurídico, né? Deus abençoe todos vocês. Bem, é, a Igreja, enquanto instituição religiosa, não deixa de ser uma instituição jurídica. Né? Então, todas as é, recomendações, todas as obrigações, todos os direitos emanados da Lei 13.979, que foi a lei que dispôs sobre as atividades e medidas para enfrentamento da crise coronavírus, todas elas se aplicam, sim, à Igreja. E, de fato, a Igreja está enquadrada em todas essas medidas emergenciais da Lei 13.979, e decorre daí que ela tem, evidentemente, responsabilidades. Essa Lei 13.979 trouxe no seu, no seu bojo o parágrafo 4º, que dispôs da seguinte maneira, olha as pessoas deverão sujeitar seu cumprimento das medidas previstas neste artigo e o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. Então, decorre desse, dessa norma que é, todas as pessoas, indistintamente, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e dentre elas as instituições religiosas, dentre as quais a igreja também está abrangida, ela tem, sim, que está enquadrado e tem que se submeter a todos os critérios dessa lei. E desse artigo que eu li, é que a gente retira a questão da responsabilidade. Eu Não sei se vocês perceberam, mas está dizendo ali que é responsabilidade nos termos da lei. Então, é a responsabilidade no sentido amplo. Quando a gente fala nessa responsabilidade, a gente está falando de responsabilidade civil, de responsabilidade tributária, de responsabilidade até criminal – então, é para ficar muito esperto, porque, de fato, quem representa a igreja é o seu presidente. E o presidente pode ser responsabilizado, sim, inclusive enquanto pessoa física, se ele descumprir os regulamentos dessa lei. Vou dar um exemplo. O pastor da igreja, ele diante de uma situação dessa como tem acontecido na maioria das igrejas, tem tomado a dianteira e levado a igreja a decidir cancelar os seus encontros públicos. Né? Então, a maioria das igrejas estão funcionando com o templo fechado, evitando, assim, as aglomerações nos termos da Lei 13.979. Mas imagine que um determinado pastor, depois que veio a questão de trazer as igrejas para atividades essenciais, né? E isso aconteceu de maneira de maneira mais efetiva quando o decreto 10.292 acrescenta no inciso 39 as atividades religiosas como de qualquer natureza como atividades essenciais. Aí dentro Deste, deste inciso aí, incluíram-se todas as igrejas como atividade religiosa é, essencial. Muito bem, aí com base nisso, alguns pastores resolveram abrir o templo e promover os cultos, porque foi excepcionada como atividade é, essencial, a atividade religiosa, só que a segunda parte desse inciso dizia que era necessário obedecer às determinações do Ministério da Saúde. E as determinações do Ministério da Saúde continuaram rígidas e exigíveis, dentre as quais evitar aglomeração. Então, imagine, num caso desse, é um caso de desobediência da lei, aonde a igreja pode ser responsabilizada e aonde o próprio pastor da igreja, como presidente da igreja, pode eventualmente ser responsabilidade, responsabilizado na medida das suas, dos seus comprometimentos com essa decisão. Então, de fato, a resposta é positiva. A igreja como instituição religiosa ela está enquadrada nessas medidas é, legais emergenciais do período de pandemia e daí vem responsabilidade não somente para a igreja, mas também para o seu presidente se descumprir os ditames dessa lei.
1: Obrigado, doutor Marcelo Rosa. Agora eu passo a pergunta ao doutor Joel Brito. Pastor Joel, nesse período de pandemia, como informou, e nós temos essa realidade no campo carioca, as igrejas estão de tempos fechados. Mas boa parte delas tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da portaria, tem o pessoal da secretaria, todos esses funcionários. É, a pergunta que se faz é o seguinte. Nesse período, nós podemos conceder férias individuais? Ou podemos conceder férias coletivas? Quem pode usufruir? O senhor pode explicar com relação a essa questão das férias nesse momento?
3: Bom, doutor Marcelo, bom dia a todos. É um prazer estar participando deste debate. Eu espero que o que vamos falar aqui, que já estamos falando... Haja uma contribuição para as igrejas, para os seus pastores. Em relação à pergunta feita, eu quero reforçar um pouco ao que disse o Marcelo Rosa. Um a igreja é uma pessoa jurídica. Então ela está sujeita a todas as normas que foram editadas neste tempo. Muita coisa A gente precisa absorver isso tudo. E a igreja, com relação aos empregados... Eu sempre digo isso nas aulas de administração e lá no seminário teológico. É, ó, que quer queiramos, que não, a igreja é uma empresa. E, como tal, tem que agir. E aí tem também essa possibilidade que o Marcelo acabou de mencionar. Por exemplo, conceder férias coletivas ou férias individuais. Acho eu que isso precisa ser visto caso a caso. Depende do tamanho da igreja quantos funcionários têm. A verdade é que alguma coisa tem que ser feita para preservar o emprego do, 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 do funcionário da igreja, o salário do funcionário da igreja. E uma das possibilidades é essa, de concessão de férias ativas ou individuais. Dizendo de outra forma, um a igreja que tem um funcionário, como nós ouvimos uma semana passada, é a igreja que vai decidir colocar este funcionário em casa. Quem é que vai fazer o trabalho? O trabalho diminuiu, porque você não tem um movimento normal na igreja. verdade. Mas alguma coisa precisa ser feita em termos de manutenção, de ilesa. Isso tudo tem que ser levado em consideração. As igrejas maiores, que têm um número maior de funcionários, podem realmente cogitar de fazer férias coletivas. Volto a dizer... Precisa cautela,
1: precisa ter bom senso. Obrigado, pastor Joel. Agora, doutor Gilberto Garcia, nosso convidado aí, ilustre, é... a lei prevê o teletrabalho. O que seria esse, esse teletrabalho, esse termo, na prática? Como isso acontece? O senhor poderia nos, nos informar a legalidade desse termo e como que a igreja pode se portar?
0: Dr. Marcelo Medeiros, um prazer estar com os irmãos nesta manhã. Um abraço aos outros colegas. Doutor Joel Rosa, parceiro de longa data. Doutor Rosa, bem atuante é, nesta nossa convenção carioca brasileira. Um grande abraço, registrando que, como o doutor Marcelo Rosa é membro ali é, com o direito da CBC e Dr. doutor Joel de Brito do Recreio, eu estou como membro na primeiro Batista em São João de Meriti, Convenção Batista Fluminense. Por isso, convidado, com muita honra para os irmãos, para estar é, nesta live. Parabenizando, pastor Marcelo, mais uma vez, a Convenção Carioca, pessoa do pastor Walter Júnior, bem como a aula pastores, na pessoa do pastor Davi Curti, justamente por disponibilizar acesso a conhecimento. Neste tempo, é tecnologia de conhecimento. Uma honra estar com os irmãos. A sua pergunta é muito bem-vinda, porque dá a impressão de que o teletrabalho é algo novo, que foi inventado agora. E ele já existe há algum tempo, utilizado por várias empresas, é, órgãos públicos, inclusive. É o famoso trabalho remoto, ou trabalho à distância, onde a empresa deixa o empregado em casa e chama-se de home office, ou seja, Verdade. e segue no um escritório, na casa desse funcionário, Cria-se vários regramentos com relação ao horário, com relação a tarefas executadas, com relação a todo um trabalho a ser feito à distância, monitorado pelo empregador. E a ANP vai trazer isso, a medida Provisória 927-2020, ela traz uma especificação ainda maior. O artigo 4º dessa medida Provisória... Vamos lembrar sempre, irmãos queridos, que provisória, como o nome já diz, é provisória, ou seja, é o Congresso Nacional que, a seu tempo, Câmara e Senado vão analisá-la e vão convalidá-la, validá-la, homologá-la ou não, ou aperfeiçoá-la. Mas, enquanto ela vigente, está a vigência cumprida e, se por acaso ela não for validada, o próprio Congresso tem que emitir um decreto legislativo para que as situações que foram Administradas, negociadas, feitas durante a sua vigência, possam ter a validade jurídica. Então, ou seja, prefeitos legais, ela valendo estar em território nacional. E ela traz, pastor, na sua pergunta, essa possibilidade. Ou seja, alguém pode ficar em casa, é, empregado da igreja, recebendo o seu salário? Sim, e pode ser uma secretária, pode ser um auxiliar de escritório, pode ser alguém que trabalha na área de informática, especialmente em que preste algum tipo de serviço seletista registrado pela igreja e a igreja tem o controle do tempo que ele exerce o trabalho. Ele, quando chega no computador dele, na sua estação de trabalho, como é chamado, digita lá uma X-senha e, dali em diante, ele está disponibilizado. Ele, quando para para a refeição, digita X-senha, quando volta, ou seja... Há todo um controle de tempo, de tarefa. É interessante que a MP trouxe várias é, questões que podem ajudar as igrejas. Uma delas está voltada mesmo para a negociação. Perguntou irmão, como é que funciona isso? Bom, é trabalho remoto, à distância, em casa ou em outro local, que não seja fisicamente na empresa. Mas quem fornece para esse empregado os equipamentos? A própria MP vai dizer que, em princípio, é do empregador. Ou seja, quem compra o computador, quem compra todos os equipamentos para que aquela casa tenha todo um espaço voltado para o serviço, é o empregador. Mas, se não acontecer isso, tem que ter um acordo para que o empregado possa, inclusive, é ser reembolsado ou mesmo negociado. E a lei fala até num prazo de 30 dias, contrato escrito. E aí a lei vai especificar justamente que não importa se você usa Instagram, se você usa aplicativo, se você usa é, Facebook, pouco importa o que você se utiliza. pode até não utilizar nada disso. Você pode ter tarefas. Leva para casa, é uma tarefa, e você faz em casa, traz de volta. Evidentemente que o teletrabalho tem muito mais a atribuição de um contato, ou seja, o empregador a qualquer tempo pode acessar esse empregado na sua casa. E aí, então, as igrejas têm possibilidade muito grande e isso é importante para o Marcelo Bedeiros nesse tempo, porque nós temos aí gente que trabalha quatro horas do seu local de trabalho. Ele gasta duas para ir e duas para voltar. São quatro horas de vida. Ele tem passagem caríssima, às vezes, quatro conduções, duas, e de duas volta. Há o desgaste físico, o desgaste emocional então, uma igreja que tem a chance de ter alguém que possa ter a sua carteira assinada, trabalhando em sua residência, num espaço voltado, totalmente trabalhado, reservado para isso, ela ganha com isso porque ela está concedendo qualidade de vida ao seu funcionário. E o valor que ela paga a ele, mesmo tendo valor de mercado. Ele grega valor, de novo, em quatro horas de vida, em que ele não está perdendo para usar de atividade. Ele tem refeição dentro de casa, a igreja não tem como gastar com a refeição. Ele não paga vale transporte. ele está dentro de casa. Ou seja, há várias vantagens que a igreja pode tirar se ela entender por bem ter empregados, insisto e repito, com carteira assinada. E é importante só que ela tenha controle, para que ela não perca aí, é o contato com esses empregados no sentido de a prestação das tarefas. Lembrando que o contato de trabalho exige que alguém dê o poder diretivo é o empregador e o que é o empregado. Então, a MP faz uma, uma especificação de algo que já existe, de algo que já é utilizado e agora com uma maior descrição neste tempo, em que algo interessantíssimo, seja, inclusive, com redução de jornada, que pode ser negociado falaremos disso mais adiante, seja com redução do valor do salário, ou seja, em casa, isso tudo faz diferença. E Nós temos tido muitas empresas, órgãos públicos, é, é, fecho essa minha primeira questão, registrando que o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, nosso Tribunal, Tribunal Trabalhista, Tribunal Federal, há cerca de 70%, se eu não estou enganado, ou mais que isso, dos funcionários é, concursados, estatutários, estão hoje em suas casas trabalhando. O tribunal hoje está mantendo praticamente uma única pessoa, o TJ do Rio de Janeiro, uma única pessoa de plantão. Isso até dia 30 de abril. E todo mundo ganhando integralmente. É importante registrar isso, pastor Marcelo Medeiros.
1: E eu volto com o pastor Marcelo Rosa. Doutor Marcelo Rosa. É... A pergunta é o seguinte, pastor. Nós sabemos que o direito do trabalho ele é protegido pela Constituição, é protegido pela CLT, é protegido pela assinatura, a carteira de trabalho, é protegido também pelos acordos individuais, o contrato de trabalho individual, complementando a carteira de trabalho. E a dúvida é a seguinte, essas mudanças nesse Estado elas são permanentes? E como fica essa questão do acordo individual entre as partes? Como, como, como isso na prática acontece, como, le, como legalizar essa questão do acordo individual?
2: Bem, é, a figura do acordo individual ele surgiu na medida provisória número 927, né? e logo nessa medida provisória 927, logo de início, ele vem instrumentalizando essa a possibilidade de se fazer um acordo individual, isso... Alô, estou aí? Sim. Ah, desculpa, porque teve um probleminha técnico aqui e sumiu tudo. Mas eu, eu estava dizendo que o artigo 2º da medida provisória 927, ele vem e traz a previsão de que o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual por escrito. Né? E então é, que acordo será esse é aquele acordo para as novidades introduzidas pela MP 927 então pode ser feito sim pode ser feito um acordo o acordo é individual só que tem algumas novidades. Logo no artigo 3o da MP 927 ele diz a, a, as possibilidades que pode ser previsto nesse acordo ele diz o teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, instituição de banco de horas negativo, suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador pela qualificação e o diferimento de recolhimento de fundos de garantia do tempo de serviço. Essas, essas modalidades, quase todas elas, podem ser é, levadas a efeito a partir da celebração de um acordo individual escrito entre o patrão e o empregado. Acontece que, logo no dia 23 de março, um dia depois, já começaram a acontecer batalhas jurídicas e vem, então, a medida provisória número 928 e já reduz um pouco dessas possibilidades. Por exemplo a questão da redução de jornada de trabalho e a redução de salários, a suspensão do contrato de trabalho. Isso foi, veio reaparecer de novo na medida provisória 936. Então, é, é, é possível, sim, fazer o empregado da igreja e a própria igreja um acordo individual por escrito para determinar qual tipo de benefício dessa medida provisória a igreja vai utilizar com o seu empregado. Bem, aí surgiu uma novidade. Né? Depois da medida provisória 936, especialmente naquela parte em que ela vem e introduz a possibilidade de suspender o contrato de trabalho por dois meses, sem pagamento de salário, ou redução do da jornada de trabalho com redução dos salários. Então, quando isso foi introduzido, logo mais adiante, a rede sustentabilidade ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade e, no curso dessa, uma medida cautelar dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade e teve uma liminar positiva definida ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que, nesses casos de acordo individual para redução da jornada ou redução de salários, obrigatoriamente, o empregador, no prazo de 10 dias, informar ao respectivo sindicato laboral. Ou seja, esse acordo individual, então, para esses casos de redução de jornada e redução de salário, agora vão ter que passar também, não vai ser mais aquele acordo individual entre patrão e empregado, vai ter também, de alguma forma, a assistência do sindicato. Então, é isso. Então, é possível que a Igreja celebre acordo individual, dependendo do tipo de matéria, terá que informar o conteúdo disso no prazo de 10 dias ao Sindicato de Classe do Empregado.
1: Obrigado, doutor Rosa. Doutor Joel Brito, agora é com o senhor. O nosso calendário, especialmente o calendário nacional, ele tem vários feriados. Também temos feriados municipais, estaduais e feri feriados religiosos. A pergunta se faz o é seguinte: o Estado decretou aí 15 dias, depois prorrogou mais 15 dias com relação ao isolamento social. O empregador, no caso da igreja, ela pode antecipar o gozo desses feriados. Compensando com, com esses dias que o empregado ficar em casa, como é que fica essa questão da antecipação dos feriados?
3: É, Marcelo realmente pode considerar esses feriados, feriados nacionais, em termos de compensação. Isso é possível, sim, a medida provisória eu acho que é bem explícita. Em relação a, a esse aspecto, tem a ver com a questão do trabalho intermitente também, tem a ver com, com o trabalho em casa. Tudo isso vai ser sempre considerado. Então, objetivamente, os feriados poderão ser compensados lá na frente em função da, do sujeito, do, do empregado, estar em casa agora.
1: Mestre, é, gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão da, das reduções de jornada e de salário, dos percentuais que a lei permite, né? quais são os percentuais que a lei permite. E, na prática, se o senhor puder também, é, é, não dar um parecer ou não é, é, estar influenciando as igrejas, mas dando um parecer, como é que fica essa questão na prática do serviço da igreja? Eu reduzi suponho 50% do meu, do, meu, do meu corpo de funcionários. Como é que fica o serviço? Então, gostaria senhor falasse um pouquinho desses percentuais e, na prática, como é que isso pode acontecer.
0: Essa pergunta é interessantíssima, porque, tal qual esse assunto, a gente vai notando que é, parece que a MP, que o presidente Jair Bolsonaro, a sua equipe, o ministro Paulo Guedes, Vale lembrar que não temos mais o Ministério do Trabalho. Ele foi extinto. Então, quem cuida de tudo, que é da economia, que tem uma Secretaria do Trabalho. Vale lembrar disso. Ou seja, então, toda a influência histórica da vertente trabalhista, nesse sentido, é vista do prisma econômico. Mas é interessante lembrar que parece que tem novidade nesse negócio a gente já tem várias possibilidades quando por exemplo vou dar palestras alguns contadores não gostam muito o pastor marcelo medeiros meu querido colega e nossos queridos internautas quando eu falo sobre você pode ter uma zeladora uma secretária alguém na segurança como empregado e ele trabalhar por exemplo oito horas por semana você anotar a carteira dele oito horas por semana fazer um contrato 8 horas por semana. Vamos lembrar que a carga horária é de 40 horas semanais. Se ele vai trabalhar 8 horas, ou se ele for trabalhar para ser mais prático é, é, 10 horas, você vai pagar ele um quarto do que ele ganharia a semana inteira. Vai anotar na carteira dele o valor proporcional. Vai recolher fundo de garantia proporcionalmente, INSS proporcionalmente. Quando pagar a indenização proporcionalmente, décimo terceiro, de igual maneira, férias, ou seja, a lei já permite isso. É claro, com todo respeito a amigos contadores que têm são muitos, mando um abraço para todos eles, são um exército que Deus tem levantado para abençoar nossas igrejas neste tempo, hoje os nossos contadores, especialmente aqueles que são especializados na área contábil eclesiástica, e aí, pastor, que me ouve, fique atento a isso, muito atento, se quem está atendendo conhece do assunto igreja, que é uma expertise diferenciada. Então, pastor Marcelo, não há nenhuma dificuldade de uma igreja pegar isso e reduzir uma jornada a 25%, a 50%, a 70% e nada impede que ela faça o que a lei já dizia, porque a nova lei não derrubou a lei anterior. Vamos deixar isso claro, o sistema que a CLT mantém, a nossa consolidação da lei de trabalho de 1943, com todas as suas reformas, e eu falo isso com alegria, pastor Marcelo, porque eu entrei dentro do DP, rapaz, a, a, a idade é boa, né? Em 1979, vigia, quando eu entrei o DP, outubro de 79, a Lei 6709, 79. Ou seja. São mais de 40 anos lidando com o direito do trabalho, dos quais, de 86 para cá, um advogado, tendo sido preposto, tendo atuado, etc. Mas, sendo é, direto a sua pergunta, a igreja pode fazê-lo, agora ela tem que ter cuidado com a necessidade dela. Eu preciso de alguém que fique lá 40 horas, se eu não tenho gente na igreja cultuando, se meus cultos são online? Eu preciso de alguém na secretaria o tempo inteiro, se eu não tenho ligações diretas? Eu careço de segurança na igreja se agora o meu uso do espaço do templo foi reduzido? Aí é uma questão de otimização de tempo e espaço. Ou seja, é a igreja perceber que ela pode reduzir, e a lei concede a lei. Lembrado bem pelo nosso colega agora, caiu um raio essa semana no Supremo, e ontem à noite... Alguém lembrou que é inconstitucional reduzir salário e jornada de trabalho sem ter passar pelo sindicato, preferencialmente sindicatos patronais, econômicos e laborais, profissionais, em que pese o ministro ter colocado só os laborais, vale o que ele colocou, finalmente, é claro. Então, a igreja não só pode, como deve, para se resguardar. Porque se ela deixou de ter toda uma atuação gigantesca, frequência, participação em tudo na igreja, ela vai reduzir a nível proporcional e pagar profissionalmente a esses empregados. O que ela já pode fazer hoje, via CLT, de uma maneira diversificada, sempre proporcional ao que é recebido pastor Marcelo Medeiros.
1: Agora, pastor Marcelo Rosa, muito se fala da questão da ajuda emergencial dos R$ 600. Reais. O governo aí preocupado com várias classes de trabalhadores que perderam renda. Então, a pergunta é o seguinte para o pastor Rosa. O pastor da igreja ou um membro da igreja, eles poderão acessar essa ajuda ministerial, essa ajuda emergencial dos R$ reais? E quais são os requisitos mínimos para que isso aconteça? Para que o pastor ou o membro se enquadre e possa, possa participar dessa ajuda?
2: O pastor ou membro da igreja, não por ser pastor, não por ser membro da igreja, mas por ser cidadão brasileiro, está contemplado e enquadrado, naturalmente, na Lei 13.982, que vem é, instituir o que o governo está chamando de auxílio emergencial, né? que o, o povo está chamando de voucher coronavírus. Né? Então, essa a, a, esse ajuda emergencial esse auxílio emergencial ele vem como um benefício previdenciário extraordinário ele está enquadrado no mesmo e, e é, implementado pelos mesmos critérios da previdência como uma subespécie do benefício de prestação continuada, né é como eu me recordo o meu velho e falecido pai dizia: né? é pendurado no chamado pé na cova, ou seja, aquele benefício que as pessoas, <risos> aquele benefício assistencial, que as pessoas que nunca contribuíram, mas que são maiores de 65 anos ou que são incapazes, né? cumprindo alguns requisitos da lei previdenciária, poderão se tornar beneficiários. Né, de um, um auxílio é, previdenciário enquanto dure enquanto dura a sua situação que, que lhe deu o direito de, de fazer jus a esse auxílio. Então, de fato, o pastor da igreja ou membro da igreja e qualquer cidadão tem direito de receber durante três meses um auxílio emergencial no valor de R$ reais por mês, né? desde que cumpra cumulativamente alguns requisitos. Então, não é todo cidadão brasileiro, é só o pessoal que está realmente carente de uma ajuda emergencial. Quais são os requisitos? Estão no artigo 2º desse decreto. Primeiro, tem que ser maior de 18 anos de idade, Então o benefício é para os maiores de idade, né? É, não tenha um emprego formal ativo. O que é um emprego formal ativo? Não ter um patrão, não ter uma carteira assinada, não ter um, um salário mensal. Terceiro, não ser titular de benefício previdenciário assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego, né? ou ainda é, receba de alguma fonte do poder público. Isso aqui quer dizer o seguinte, que quem já recebe o BPC, o benefício de, de, de continuado, quem já recebe aposentadoria, quem já recebe pensão do INSS, não vai ter direito a, essa, a esse auxílio emergencial. Depois é o critério da renda familiar, né? Então, esse cidadão que vai receber o auxílio emergencial, ele precisa ter na família uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo, ou então uma renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Isso aí já não, não vai contar apenas o cidadão que está se candidatando ao auxílio emergencial, mas a todas as pessoas do núcleo familiar. E ainda, cumulativamente, ele precisa exercer uma atividade econômica em uma dessas funções. Primeira, ser microempreendedor individual. Então, se ele é MEI, se ele é microempreendedor, ele pode é, se candidatar ao auxílio emergencial. Segundo, se ele é contribuinte individual para o regime de previdência social, ele também pode se candidatar ou se ele é um trabalhador informal. Aqui, esses requisitos é onde a coisa fica um pouco mais difícil, mais nebuloso, porque vai depender de algumas é, determinadas cumprimento de algumas etapas, de alguns cadastros. Né? Ele precisa ser autônomo ou autônomo desempregado ou um, um informal de qualquer natureza ele pode ser um empregado intermitente e inativo, ele pode ser uma pessoa inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo e desde que essa inscrição dele, do CadÚnico Único, tenha se dado até o dia 20 de março de 2020. Então, quer dizer, pela frente, a previsão é que nós vamos ter muita confusão até que essas pessoas consigam realmente se cadastrar e consigam realmente fazer juiz ao recebimento. O governo está dizendo que, a partir do dia 1 de abril, o prazo para começar a pagar é de até 30 dias. Né? Vamos ver o aparato do governo para dar amparo ao povo que precisa realmente desse auxílio emergencial. Mas, fechando, é claro que o pastor da igreja e os membros da igreja, porque são cidadãos brasileiros, se se enquadrarem nesses requisitos que nós aqui colocamos, eles vão ter direito de receber o auxílio emergencial de R$ de por três meses seguidos.
1: Obrigado, pastor Marcelo Rosa. Gostaria de apelar os irmãos, a fazer o um convite para que façam perguntas. Nós temos aí o chat do próprio aplicativo e temos também a questão do YouTube e outros meios aí que você pode fazer a pergunta para o próximo bloco. Nós estaremos encerrando essas perguntas mais dirigidas internamente e estaremos abrindo para as perguntas dos internautas. A próxima pergunta para o pastor Joel, Joel Brito. Pastor Joel, me explica essa questão do banco de horas. O que é banco de horas? Já existiu? Isso é uma coisa nova? Como isso é operacionalizado? Como fica essa questão do banco de horas nesse momento de crise de pandemia?
3: banco de horas não é uma novidade. Isso já vem se fazendo há muito tempo, algum tempo relativamente, e consiste em que você vá acumular horas trabalhadas como extras e que você não receba por elas. E, na frente, você terá uma folga proporcional a este tempo, que você tenha prestado serviços e não tenha recebido como horas extraordinárias. Isso tem sido possível através da intervenção dos sindicatos. Eu entendo que continua sendo assim. E, nesse período, especialmente estas horas que o empregado teve lá atrás, elas possam ser compensadas agora com essas folgas que estarão acontecendo também dadas pela empresa. Isso, naturalmente, tem que ser feito de comum acordo, tem que ser conversado com o empregado e, naturalmente,
1: por iniciativa do empregador. Obrigado, pastor. Doutor Gilberto Garcia, professor, nós sabemos que a igreja tem muitos encargos a pagar. Tem a Folha, tem os impostos tantos, algumas, claro, que não pagam a questão do, 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 do templo, né? são imunes do templo mas tem os carro como FGTS e NSS, né, que acabam pesando um pouco nesse momento que não tem uma, um fluxo de caixa favorável. Aliás, irmãos, a maior preocupação é de abril e maio. Março nós passamos, março nós tivemos um caixa, mas como é que vai ficar o fluxo para abril e para maio? Como é que vai ficar o fluxo para os meses seguintes? Os irmãos que vão ficar desempregados e não vão conseguir uma recolocação no mercado. Então, pastor Gilberto, como é que fica a questão do FGTS? Eu posso deixar, a igreja pode deixar de pagar o FGTS? E como fazer depois? Ou também o NSS, pastor Gilberto? FGTS e NSS, como é que fica esses dois tributos? Pastor Gilberto, nos ouve? Pastor Gilberto.
0: Eu estou percebendo uma diferenciação. Oi, deu uma. Deu uma...
1: É, eu gost... Doutor Gilberto, o senhor poderia voltar a sua fala, porque travou. Volta a sua fala desde o início, por favor. Voltar a sua fala desde o início. Como é que fica a FGTS ah. e SS da igreja? Nada.
0: Ok. É, queridos, é importante lembrar, mais uma vez, em que o Brasil está adotando algumas práticas diferentes de outros países na área econômica. Rapidamente, os Estados Unidos está liberando um dinheiro expressivo que é entregue em cheque na mão das pessoas trabalhistas, até porque lá são os sindicatos que negociam. Segundo na Europa, a Grande da mesma forma todo o suporte a empregados aqui do lado do presidente tem dois meses se não pode demitir funcionários, não pode demitir e dois meses dos bancos, ou seja, do lado do Brasil nós estamos vendo medida respeito a essa percepção econômica ou seja, pastor querido que nos ouve, guarde o seu dinheiro. O que as minhas estão fazendo, todas elas, é lhe dar prazo para pagamento. Nada além disso. É bom registrar que os supostos que o prazo desde uma carência, para começar a após terminar o Estado de Calamidade. A igreja, fundo de garantia, ela terá os próximos três meses. Abril, maio e junho. Fique atento, pastor, porque você tem que fazer as guias. O seu contador tem que fazer as guias. Ele tem que informar, não vai recolher esse três meses. Se ele não fizer mês a mês, ele tem até o dia 20 de junho, isso está escrito no MP, para ele fazer as três guias, porque senão você vai pagar com multa. Aí é que vem a importância de estar bem assorado, bem contabilmente. Irmãos, pastores, queridos, advogados, nós estamos vendo isso aí. É lei em cima de lei. Decreto em cima de decreto. Decisão judicial, decisão de decisão judicial. um verdadeiro cipoal que está, nós estamos nesse tempo vivendo. Então, é fundamental que quem é assessora esteja não só ligado, antenado, mas atualizado. Então, o Fundo de Garantia montou três meses. Agora, tem uma semana, não é comigo, liberou portaria dizendo que também com relação ao INSS, são só 12 meses. Fundo de Garantia, três meses, Caixa Econômica. INSS, 12 meses que você terá a chance de pagar depois. Não tem isenção, não vai deixar de pagar. O governo vai... Irmãos, queridos, a, a forma econômica como o governo federal está atuando ela é uma forma bastante pesada, no sentido do, para quem tem que pagar as contas. Então, se a sua conta venceu ontem, dia, antes ontem, dia 5, e você não pagou, você está devendo, como bem disse o ministro Paulo Guedes, na televisão. Pague suas contas. Se colado é ou não, os bancos estão funcionando. Para todos os efeitos legais, a sua conta está vencida vai pagar com juros e multa. Então, vantagem. Pergunta sua pastora, pastor Pastor Medeiros. INSS, dois meses para frente. Fundo de garantia, três meses para frente. Uma vantagem, eu quero a única isenção que a igreja terá a chance de pagar somente 50% no sistema S, que é o SESC, SENAI, SEBRAE, Senac, etc., a Conta Social. Esse, sim, o governo foi lá no sistema S, sob muita reclamação do, 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 da, da, do empresariado brasileiro, que sustenta o sistema S via as guias e a quem paga são os empregadores, esse ganhamos 50%, se posso falar, em ganhamos. Então, é importante ficar atento. PIS-PASEP também, houve aí esta postergação. Então, irmão, é tempo de você se organizar. E, contador, faça as guias. O que eu teria que pagar agora? Você vai ter no INSS para frente. Nada além disso é que Brasília está sinalizando com relação a impostos federais, irmãos. Fora questões que estão beneficiando os empresários. Eu talvez tenha tempo, no final, de dar duas palavras sobre isso. Mas, nesse sentido, os encargos sociais, irmãos, a mão está pesadíssima sobre quem paga a conta, neste caso.
1: Doutor Gilberto, muito obrigado. E, reforçando a palavra do doutor Gilberto, é, o FGTS, o INSS, o PIS e o PASEP podem ser postergados a igreja pode, através do seu pastor, orientação do seu presidente, postergar o pagamento desses tributos. Como bem disse o doutor Gilberto, não é isenção, é apenas mudando o calendário do pagamento. Mas, para tanto, a igreja tem que avisar ao órgão competente, tem que avisar ao governo que, você, que a igreja vai fazer essa postergação. E lá na frente, então, fazer o pagamento conforme diz a lei. Pastor Dr. Marcelo Rosa, é, nós, o doutor, doutor Gilberto Garcia falou um pouco sobre essa questão da redução, 25%, 50% e 70%, jornada e também salários. A pergunta que se faz é, e talvez seja uma, uma pergunta que muitos estão em dúvida, haverá perda salarial? o empregado da igreja vai deixar de receber esse valor, vamos supor que ele ganhe aí o salário de piso, R$ 1.200 e a medida seja um corte de 50%, ele vai deixar de receber esses R$ reais, vai ter uma perda salarial, isso vai impactar a renda familiar dele ou não? O governo, Qual a medida que o governo vai tomar com relação a isso? A questão da perda salarial nessa redução do salário. Bem, a resposta para a maior parte da sua
2: pergunta é não sei. Ninguém sabe, ninguém disse ainda. Mas é, o que nós estamos vendo, a tendência da medida provisória 936, que foi a medida provisória que veio implementar essa possibilidade de redução de jornada de trabalho ou de suspensão de contrato de trabalho, né? ela vem logo no artigo 3 e diz que essa redução pode ser proporcional. Né? Então, sempre que houver uma redução de jornada de trabalho, que é possível a partir da medida provisória 936, haverá uma redução proporcional tanto do trabalho quanto da remuneração. Então, é, sem querer falar em 25%, 50%, 75%, é melhor a gente falar só em proporcional. Então, se a igreja ou a empresa resolver reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho, terá direito de reduzir proporcionalmente a remuneração. E isso vai incidir para todos os efeitos da folha de pagamento da empresa, inclusive para cálculo dos encargos sociais, tributários e previdenciários. Bem, mas a outra possibilidade que a 936, que a medida provisória 936 traz no artigo 3º, é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Em linhas gerais, a gente diria assim, seria redução durante três meses ou suspensão durante dois meses. Para um e para outro caso, né? o governo planejou socorrer o trabalhador. Quando o trabalhador recebe da empresa e faz com a empresa um acordo de redução proporcional da carga de trabalho, o governo vem e oferece o benefício emergencial de preservação do emprego. O benefício emergencial de preservação do emprego ele vai ser calculado na mesma forma que se calcula as parcelas do seguro-desemprego. E, naturalmente, aplicado proporcionalmente. Quando é o caso de suspensão do contrato de trabalho, então o governo vem e acena com a possibilidade de pagar ao empregado 100% de cota de seguro-desemprego para aquele período que durar a suspensão do contrato de trabalho. Então, as perdas elas já estão ocorrendo para todo mundo, mas, de alguma forma, o governo, na medida provisória 936, diferente daquela 927, onde ele não mostrava contrapartida nenhuma, aqui, na 936, ele mostra a contrapartida do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que visa exatamente auxiliar o trabalhador naquela parte que o seu empregador não pôde pagar. Então, se o empregador reduziu 50% da jornada e reduziu 50% da remuneração, o benefício emergencial de preservação do emprego e renda pretende vir e suprir essa outra parte da redução através da, do pagamento desse benefício emergencial calculado nas mesmas bases que se
1: calculam as parcelas de seguro-desemprego. É isso. Obrigado, doutor Marcelo Rosa. Doutor Joel Brito, grande amigo, como fica a questão do imposto de renda pessoa física? Nós temos recolhimentos tantos né, de nossos funcionários, funcionário funcionários têm que declarar. E como é que, tá, como é que ficou estabelecida essa declaração? Ela, ela ganhou um fôlego? Nós temos prazo para isso? Foi alterada alguma questão nesse sentido? Como está a questão do imposto de renda pessoa física nesse momento?
3: Você disse muito bem que se ganhou fôlego. O governo editou também uma instrução no sentido de que o prazo fica prorrogado, prazo de entrega fica prorrogado até 30 de junho. Quem já fez a sua declaração e entregou, diz o governo também que o calendário de restituição, se for o caso, vai ser mantido, e a previsão da primeira parcela é para mais. Geralmente, os idosos é que são contemplados nessa primeira parcela. Então, há, houve essa, essa medida do governo, se, na, é, em função até de que, pela, pelo fato de estarmos em casa, pelo fato de não podermos ou devemos nos locomover muito, é, teríamos dificuldade de encontrar os elementos que vão embasar a declaração de renda As pro, os próprios empregadores estão tendo esse tipo de dificuldade também de che fazer chegar ao empregado a sua informação de rendimentos a medida acho que veio bem a tempo e, e com muito propósito realmente
1: é Dr. Marcelo Rosa tocou no assunto e tangenciou a questão da suspensão do contrato de trabalho. Eu tenho, nós, a igreja, temos os seus empregados, nós podemos suspender esse contrato e a pergunta que se faz é o seguinte, quais são os efeitos da suspensão? O que é a suspensão do contrato de trabalho? Alguma coisa fica mantida ou não, suspende-se tudo? E outra pergunta, é, também tangenciada pelo doutor Rosa, o governo vai cobrir alguma coisa se o contrato de trabalho for suspenso? Como o microfone dele está fechado? Pra mim? Isso. O senhor me ouviu bem? Ouvi bem.
0: Só não, só não vi se direcionada.
1: Sim, agora só pode Voltamos
0: responder à a pergunta. questão. Ah, obrigado. Voltamos à questão de, às vezes, a gente perceber gente querendo descobrir a pólvora ou inventar a roda. A CLT de 43 já admite, lá atrás, as duas coisas. Com regramentos bem mais favoráveis ao empregado. Regramentos bem mais salutares à manutenção do emprego, naturalmente. E aí... A medida provisória 936, de 1 de abril de 2020, traz no seu artigo 7º toda a questão voltada tanto para a redução, como já foi dito pelo Dr Marcelo Rosa, como para a suspensão do artigo 8º. Ou seja, ela faz adequações, irmãos. De novo, isso já estava na CLT. A CLT já traz regramento voltado para este assunto, só que não tão... esse advogado trabalhista é, é, pede isso para colocar o artigo 471 da CLT em diante, trabalha todo um capítulo, vai até o 476 sobre a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A minha professora então vai e dá uma adequada nisso. Pergunta irmão o que é prático nisso? Irmão, vamos lembrar que alguns cálculos estão sendo feitos e quem ganha algo em torno de 10 mil reais terá cerca de 57% de redução no seu pagamento. Mais da metade. Isso é proporcional a quanto você lembrando bem que quando se fala em seguro-desemprego, tem sempre que lembrar que a cota máxima não chega a 2 mil reais, irmão.
1: É. Ah, o
0: governo vai dar o seguro-desemprego. É só dar até 2 mil reais na tabela proporcional, para a gente lembrar bem. O que nós estamos falando? Onde é que vai doer esse negócio? No bolso. Como diz um amigo meu, antigo pastor. O órgão externo que mais dói no ser humano é Não é a orelha, não é o ouvido. É o um, é um bolso trabalhador que está sendo atingido. Suspendeu o contrato. Ele deixa de ter direito a contagem de prazo. É desse de ter direito ao recolhimento de Fundo de Garantia, de INSS, contagem para as férias. Ele só não pede de emprego. Ele só não perde o trabalho na proporção que tivesse sido negociado agora com a liminar do Supremo Tribunal Federal, passando não somente pela ciência, é MP, e sim pela aprovação do sindicato de empregado que ele bastou se você for reduzir salário. Se você for suspender, vai conversar com o seu funcionário, ele vai assinar um documento escrito, isso vai ser mandado para o sindicato da sua igreja. Ah, mas doutor, tem sindicato na igreja? Tem, pastor. Tem lá o sindicato que representa as igrejas. Vai ter que procurar o sindicato e vai ter que tomar a benção do sindicato. Não é só entregar, não é só dar ciência. Não é só notificar, não. É ter a homologação. É ter a concordância. Se o sindicato não disser nada no prazo de dias, depois que você protocolar, o ministro do Supremo disse, ah, o silêncio deu a concordância. Mas o sindicato até dergisse, se é alguma coisa, tudo que você disse, vai para o espaço, volta para o sindicato, para participar, bem -gados. por isso, nesse momento, é interessante também que você, igreja, procure o sindicato que lhe representa o sindicato patronal, o sindicato econômico, porque tem o sindicato de empregados, mas também tem o sindicato de igrejas, que poderá lhe assessorar. E quem lhe fala isso é que é um assessor de sindicato patronal, que atua nesta área dando suporte a empresários. Então, ou seja, muito cuidado nessa redução para que você, no efeito prático, possa mandar o um empregado para casa, possa suspender o pagamento dele proporcionalmente, mas saiba que agora tem que ter a participação ativa, a autorização, repito e insisto, pastor Marcelo, meus colegas, a homologação, a concordância, não é mais ciência somente. Eu mandei o meu... Da eu fui lá e festivo a igualdade econômica por isso a importância do acordo com o empregado, para que ele não perca o emprego, e aí está o benefício que a MP traz é, em vez de demitir que seria o um mal maior, vem um mal menor, um remédio amargo que é do um contrato mantendo ainda que pequeno para garantir que ele possa retornar. Lembrando, concluindo essa sua pergunta, que se for por dois meses tem que se garantir esse empregado no seu retorno dos meses antes de esse empregado quando ele retornar mais três meses de estabilidade. Importante isso ser registrado, porque também é uma garantia de emprego para esse empregado na manutenção da igreja. De novo, irmãos, está é, tudo sendo postergado, como bem disse o pastor Marcelo Medeiros. Adiado, prorrogado, ninguém vai deixar de pagar nada, exceto o empregado que tiver suspeito seu contrato e tiver é, reduzido o seu salário. Esse é que vai ter que pagar essa conta nesse sentido do percentual para manter o seu trabalho, manter o seu emprego, que hoje é algo importantíssimo no país, onde nós temos aí mais de 10 milhões de pessoas que não tem carteira assinada. os desalentados que não mais procuram um emprego e se fala que o número chega a quase 30 milhões, se pensarmos assim. Então, nesse sentido, a medida, ainda que amarga, é benéfica, é bem-vinda para socorrer as igrejas
1: e também não prejudicar muito os empregados. Obrigado, doutor Gilberto. Então, em resumo, a fala do doutor Gilberto Garcia é a seguinte. Os contratos de trabalho de nossos funcionários, de nossa igreja, podem ser suspensos. Um dos principais efeitos dessa suspensão é a perda do salário. A igreja não vai mais pagar o salário para o seu funcionário. Porém, o governo vai dar o, o seguro-desemprego, né mediante o cálculo do desemprego, essa renda para o trabalhador. Então, o trabalhador não vai receber da igreja, vai receber o seguro-desemprego do governo. E a outra fala do pastor doutor Gilberto, é que existe uma estabilidade. Depois que o funcionário voltar às atividades, a igreja, a empresa, não pode demitir no mesmo prazo da suspensão. Se foi suspenso por 60 dias, o empregado ganha uma estabilidade, não pode ser demitido no prazo de 60 dias. Doutor Marcelo Rosa, uma pergunta, estamos concluindo esse, 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 esse módulo, o primeiro módulo do debate. A pergunta se faz é a seguinte, qual é a natureza dessas medidas? Nós sabemos, volto a dizer, que temos a CLT, temos a Constituição Federal, temos tantas leis trabalhistas, e agora temos essas MPs. Qual é a natureza dessas medidas? Essas medidas vão durar a vida toda? Nós vamos estar tendo que fazer, é, é, tratar os funcionários dessa forma o tempo todo ou não? E com relação aos prazos de adesão, a, a igreja e a contabilidade precisam estar atentas aos prazos de adesão para usufruir desses benefícios.
2: Bem, queridos, a a legislação que nós estamos tratando agora é uma legislação emergencial, emergencial e eu diria deveras, deveras complicada, né? Para vocês terem uma ideia, nesses dois meses dos últimos dois meses, o governo federal ele editou aproximadamente 225 normas específicas para enfrentamento do caso coronavírus, da crise coronavírus. E é, a esse momento que nós estamos falando, talvez à tarde a gente tome conhecimento de mais algum, porque está brotando assim diariamente uma norma diferente, né? Então é, toda essa legislação é uma legislação transitória. Né? Essas, medidas, essas medidas são com base, inicialmente, né? no decreto 13 na lei 13.979, que veio em 6 de fevereiro de 2020, e depois foi dado um ponto de partida através do decreto legislativo número 6. O decreto legislativo número 6 marcou data, né? diz que esse estado de emergência... Ele vai durar até 31 de dezembro de 2020. Toda essa legislação agora é transitória. Depois que regularizar essa situação da pandemia, nós vamos voltar à nossa legislação regular e vamos catar os pedaços do que ficou no caminho, porque vai ter muita coisa mal resolvida durante esse tempo. Então, as leis trabalhistas e, de modo geral, todas as leis previdenciárias, tributárias, toda a área fiscal, social, vão retornar ao status quo antes e, naturalmente, que essas regras de transição vão ficar pelo, pelo caminho. Agora, quando a gente fala questão de prazos, né? é, nós é, passamos a pensar em prazo a partir da MP 936, a MP 936 é a MP que faz menção a alguns prazos que eu gostaria de deixar para vocês bem claro. Primeiro, o prazo para aderir à suspensão ou interrupção do contrato, ou então para aderir a qualquer uma daquelas modalidades da medida provisória 927, que é banco de horas, férias, férias, é, é, férias coletivas e outras coisas mais. A partir da, da edição da medida provisória e a partir agora do dia 1 de abril para a MP 936, a qualquer tempo é tempo de aderir. Então, não é, não é dizer que tem um prazo de 5 dias, de 10 dias, de 30 dias para fazer a adesão. A empresa que não precisar reduzir a carga horária, ela vai continuar tendo a atividade dela normal. Chegou no momento que ela precisa reduzir cargo, cargo horário ou que ela precisa suspender contrato de trabalho, então ela vai aderir. A partir do momento que ela aderir, ela tem 10 dias para comunicar o Ministério da Economia sobre a celebração do acordo com o seu empregado. Isso está no artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1º da MP 936. OK? Um outro prazo que ela menciona também é o prazo de 10 dias, é o prazo de 10 dias, como bem falou aí o doutor Gilberto, que é para não só para comunicar, mas para comunicar e ter a aplicação do sindicato de classe. Né? E a, a, o último prazo que a MP936 fala é um prazo de 30 dias. 30 dias para quê? 30 dias para o governo começar a pagar o, o benefício social. O benefício social, diz aqui o artigo 18, parágrafo 1º da MP 936, que ele vai ser pago em 30 dias a partir do dia 1 de abril. Então, até o dia 30 de abril é o prazo que o próprio governo deu na medida provisória para ele começar a pagar o benefício social. Então, esses prazos são os prazos mencionados da MP936. Então, para aderir a qualquer tempo, 10 dias para comunicar o Ministério da Economia, 10 dias para pegar esse procedimento e mandar para o sindicato, e 30 dias a partir de 1º de abril, que é o prazo que o governo tem até 30 dias para começar
1: a pagar os benefícios. porque, se não observarmos, nós estaremos aí prejudicando a, a igreja como instituição e também a questão dos funcionários, porque eles dependerão desses benefícios. Então, o contador da igreja, o pastor da igreja, tem que ficar muito atento a essa questão dos prazos que são estabelecidos pela MP. É, o nosso tempo já se esgotou. Recebemos até algumas perguntas aqui no chat, mas são bem específicas, e muito voltadas a questões é pontuais lá da igreja que a gente não pode estar falando assim de forma muito aberta então eu gostaria de que esses pastores dessem contato conosco no privado para que possamos responder e agora vamos encerrar esse esse momento de debate com as considerações finais de cada debatedor e nelas o irmão nas suas considerações pode também pontuar Aquilo que o irmão acha de mais importante falar nesse momento com relação a todas essas mudanças. Vou inverter um pouco a ordem. Eu gostaria de que o pastor, o pastor, a gente sempre quer consagrar o doutor Gilberto Garcia. É, doutor Gilberto Garcia, as suas considerações finais, por gentileza.
0: Mais uma é um prazer estar junto com os irmãos e parabenizar a ONG, por essa iniciativa, e me colocar à disposição em havendo outros encontros, outros momentos, para aprofundar esse tema ou outros. Aqui estou com um cerro para servir. Fechando, irmãos, eu quero fazer uma consideração importante, e penso importante. É, independente do Conavir 19, da pande pandemia mundial, do estado de calamidade pública, nós temos no Brasil um negócio chamado Constituição Federal, ela continua valendo, ela é que rege a nação. O Congresso pode alterá-la, pode emendá-la fora as das pétreas, pode é, mexer, em achar oportuno mexer, e mexeu agora na questão do orçamento, uma PEC, inclusive, chamado orçamento de guerra, como estão dizendo assim, mas são as leis, seja a Constituição Federal... As leis que a MP não mudou, pastor querido, continuam vigentes. Então, não esqueça. Olha, tudo agora é conavide. Não, peraí. aí. As leis que as MPs, os decretos e as leis próprias não mudaram, permanecem vigentes. E algumas dessas leis têm sido derrubadas na Justiça, seja em primeira instância, Tribunal de Justiça, Tribunal federais e até no Supremo, como foi agora esta MP com essa suspensão. Então, dizia o professor Miguel Real, nosso jurado do direito, é direito, é, 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 muita calma nessa hora, digo eu, ele diria, com um grano Salles, ou seja, muito cuidado. A opção federal, ela é, rege o país. Existem leis, elas regem o nosso funcionamento. E, se não alteradas, permanecem vigentes. Fiquem atentos a isso. Chama atenção, Tomácio Rosa que são empregados públicos. O poder legislativo, o poder executivo, o Poder não estão dando cota nenhuma na sua participação no bolso. Parece aquela brincadeira antiga, permita-me, palavra breve, do, 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 do bife a cavalo, né? onde a galinha entra com ovo, tantos quantos ovos quiser, ela coloca, está contentíssima, mas o boi entra com a carne. Então, eu não estou vendo até agora do governo federal, e assisti ontem à noite o deputado Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, que preside a Câmara Federal, falar sobre isso, a importância dos poderes conversarem sobre essa cota de participação do empregado público na sua vida em casa. E, graças a Deus, por isso, fizeram um concurso para a contribuição é 25%, é 50%, é 70%, de redução do seu salário, nós não estamos vendo ninguém no federal tratar desse tema, e eu sei que é espioso, e eu estou aqui para que os irmãos pensem sobre isso. É, quero lembrar também que é, há um projeto no Senado, perdão, na Câmara, projeto já aprovado no Senado, é, projeto 873 de 2020, que acrescenta, é, enquanto beneficiário dessa, desses 600 reais, é, os ministros de culto, missionários e teólogos, aprovado no Senado o projeto para acrescentar rinteiros, mineiros, agentes de turismo, garçom, manicure, pedicure, etc. E também está no rol é, de atendimento de pessoas que poderão se habilitar, se, se preencherem aqueles requisitos, ministro de culto, missionários e teólogos. Lembrar que o Senado aprovou, está na Câmara, para acrescentar essa recepção conclua pastor. Lembrando que no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witsa baixou lá o decreto prorrogando também prazos. Água, luz, telefone, prazos foram prorrogados no estado do Rio de Janeiro. E as fornecedoras não podem cortar a utilização neste período. Mas, de novo, guarda o dinheiro. pagar depois. Fecho com uma lei, perdão, um MP publicada ontem, que institui um programa emergencial de suporte aos empregos, MP944, publicada, perdão, dia 3, ontem chegou a publicação de oficial, onde ela fala sobre o suporte a empresas, empresários, sociedades cooperativas e empresariais. Aqui não entraram associações, não entraram fundações. A própria nossa OAB está fazendo gestões junto ao governo federal, para que a sociedade de advogados também possa ser admitida. Por que não gestões de nossos líderes, obreiros, parlamentares? Para que as associações, entidades, fundações, organizações religiosas, LP, tão somente voltada para salário, possam também se habilitar a receber valores para manter a folha de pagamento dos seus funcionários. Ela não enquadra esses, ela especifica empresários sociedades empresariais e cooperativas. Ou seja, é tempo de a gente se mexer, vir nossos contatos, como estão fazendo os advogados e outros grupos. E quem paga salário também tem apoio governamental, e manter os empregos que as igrejas nossas, convenções, instituições, ótimo, pastores e outros grupos nossos que têm trabalhadores, possam manter. É claro que isso terá sido feito e aí passe a... ou um projeto
1: tá no Congresso Nacional para te passar a custar
0: um abraço grande meus colegas queridos doutor, doutor Joel de Brito pastor Matheus Medeiros pastor Rômulo Bosch, pastor Walter Júnior, pastor Newton, da nossa convenção, e, é claro, o nosso presidente, pastor David Coutinho. Uma satisfação, queridos. Um grande abraço que o senhor nos ajude nesse tempo. Graça
1: e paz. A participação manda um abraço lá para a nossa convenção, Batista Fluminense, pastor Hamilton Vargas e seus diretoria. Doutor Joel Soares, Joel Brito, por gentileza, suas considerações finais.
3: Prazer, foi um prazer participar deste momento. São muitas as, as instruções e edições de, de, de medidas provisórias, de lei. A gente não abordou tudo aqui, eu não tem nenhuma pretensão de que isso pudesse vir a acontecer, mas, de caráter geral, a gente abordou os aspectos principais. Eu tenho dito, doutor Marcelo, que essas medidas visam a preservação do interesse do empregado, mas também, de certa forma, e isso é óbvio, a parte do empregador. Quando o Gilberto lembrou agora de que as contas estão prorrogadas aqui no estado do Rio de Janeiro, sem olvidar que lá na frente elas terão que ser pagas de alguma forma, é porque, no caso das igrejas especificamente, mas também de todas as outras empresas, a questão é o faturamento. E estou usando aqui a palavra faturamento entre aspas. A igreja vive dos dízimos e ofertas dos seus membros. Muitos deles estão sofrendo também com a falta de pagamento de seus salários, com a perda de empregos, eu já tenho ouvido isso de várias pessoas. E a preocupação é, teremos o dinheiro agora, enquanto igrejas, para arcar com todos os compromissos? Há uma tendência também nossa de agirmos no sentido só pastoral, preservarmos os empregos, não mexer no salário de ninguém, etc. Mas a igreja terá essa condição financeira de suportar isso, vai depender muito das entradas, estou falando bem claramente a respeito disso, dos dízimos e ofertas que serão entregues por aqueles que têm os seus salários preservados. Eu desejo muito que todas as igrejas possam ter esta condição, mas não tendo e tenham sabedoria no uso dessas prerrogativas que atendem também ao lado dos empregadores. É um prazer estar com todos vocês. Eu mando a saudação para todos que nos acompanharam até aqui.
1: Marcelo Rosa, por gentileza. Doutor Marcelo Rosa.
2: Bem, meus queridos, foi uma honra estar aqui com vocês, ilustre doutor Marcelo Medeiros, caríssimos colegas debatedores, pastor Joel, doutor Humberto Garcia e aos participantes né, dessa live, nós queremos dizer a vocês o seguinte, ficamos aqui à disposição, nós vimos que algumas pessoas tinham algumas dúvidas, eu deixo o meu contato para quem quiser, pode mandar para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, o que eu puder ajudar as igrejas e os pastores, eu estou aqui à disposição para fazê-lo. A minha palavra final é lembrando um pouco da igreja enquanto instituição. Né? Os pastores estão cuidando muito bem das ovelhas nesse momento de crise. A gente tem participado de vários... É, de várias programações que estão sendo feitas no ambiente de internet, com cultos transmitidos online, com é, mensagens pastorais sendo trocadas pelos, pelas redes sociais. Isso é muito bom. Mas isso não afasta a responsabilidade da Igreja enquanto instituição. E pouco tem sido falado sobre isso. Né? Nos termos da lei, a Igreja... Ela tem o dever e a obrigação de atuar na prevenção do coronavírus. Ela tem o dever e a obrigação de colaborar com as autoridades públicas. E ela tem a obrigação de não promover reuniões que causem aglomeração. Então, queridos, vamos lembrar que o conceito de aglomeração é muito simples. né? Qualquer atividade que coloque pessoas menos de dois... Metros, uma aproximada da outra, já é um conceito de aglomeração. Então, nós temos que trabalhar na prevenção e temos que ter todo o cuidado, porque daí advém a responsabilidade. Conforme nós pontuamos hoje no início, a igreja tem responsabilidade civil, o pastor pode ser responsabilizado, até criminalmente, se ele não atentar para os termos da lei 13.979 e não. É se prevenir de ajudar, de auxiliar de alguma forma a coletividade nesse momento de crise. Então, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe as igrejas, Deus abençoe os pastores e que esse tempo de pandemia passe logo né? para que a gente venha desfrutar de dias melhores. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.
1: Queridos, estamos encerrando essa live. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Bruno Festas, da OPB Fluminense, nosso diretor lá, da Fluminense. E quero trazer mais duas palavras. A primeira é a seguinte, a gente não tocou nesse assunto, mas é bem envolvido. Existe um debate jurídico muito grande aí se as igrejas podem ou não funcionar. Logo no início da, 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 dessa pandemia, algumas igrejas insistiram em funcionar, Tiveram até uma liberação um liminares judiciais para funcionar, e esse debate vem entre o Tribunal Federal, entre o Tribunal de Justiça, não chegou ainda em Brasília. Mas a última decisão que temos é, notícia é que o TRF2 é, chancelou o, o decreto aí do, do, do governo federal, dizendo que é uma atividade essencial e que, em tese, poderia voltar a funcionar, desde que cumprisse todos os protocolos do Ministério da Saúde. Pois bem. A orientação geral que nós temos na denominação de líderes denominacionais é, e também do Ministério da Saúde, muitos falando nesse sentido, é que devemos ficar em casa. Vamos manter o isolamento social enquanto essa crise está nos, iniciando o seu pico. Nós temos aí números aí que estão crescendo, essa, essa pandemia. Então, apesar das decisões, apesar dos decretos, nós temos essa orientação de ficar em casa preservar os idosos, preservar as pessoas do, do, do grau de risco. Então, mantenhamos até uma segunda orientação a questão da abertura da nossa igreja. Porém, eu quero também, finalizando essa, essa live, mandar um abraço do pastor Davi Curti, o nosso presidente. Um abraço forte também do nosso, nosso coordenador executivo, Rômulo Borges. E dizer que nós estamos cumprindo com a visão e com a missão da OPB Carioca. Qual é a nossa visão? Capacitar pastores e os pastores. Qual é a grande missão também que nós temos nessa questão dessa, dessas duas palavras? É que ministérios sejam saudáveis, pastores sejam saudáveis, igrejas estejam também saudáveis. Então, estamos cumprindo aí a nossa missão. Querendo também, queridos, é pedir que os irmãos continuem orando pelo pastor Sócrates, o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, ele ainda está internado, está na UTI, e hoje vai passar por um procedimento cirúrgico e precisamos que os irmãos estejam orando. Quero agradecer a todos os debatedores, pastor Joel, pastor Marcelo Rosa, pastor Gilberto, todos os internautas que participaram, e continuem fazendo contato com a Ordem, estamos à disposição, como pastor Marcelo Rosa disse, para sanar outras dúvidas, inclusive também, a a Convenção Batista Carioca, que é a nossa parceira, estamos juntos, nesse projeto. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Fincast, o podcast da sinergia.